1: Et le journal de 7h30 est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin de la neige et des stations de ski ouvertes en novembre. De l'eau qui ne descend pas dans le Pas-de-Calais. Et un ancien Premier ministre britannique revient aux affaires étrangères.
1: Et après ce journal, l'écho du monde. Un hiver semé de doutes pour l'Ukraine. Le wouz à -Wou 70 ans. Retour sur le gros livre rouge de ceux qui comptent dans le journal imprévisible. Enfin, juteuse et croquante, la pomme Pink Lady dans le décryptage économique de David les stations de ski devraient accueillir les vacanciers avec un peu d'avance.
2: 5 à 7 jours d'avance car la neige recouvre déjà les domaines, surtout dans les Alpes. Une ouverture avancée alors que ces dernières années, on parlait plutôt de fermeture avancée par manque de neige en février-mars. Alors cette année, les professionnels espèrent ne pas devoir éteindre trop vite les télésièges et autres tire faces zoé paliers.
0: La station des Deux-Alpes, en Isère, ouvrira ses remontées mécaniques le 25 novembre, une semaine plus tôt que prévu.
1: Sur toutes les cimes, tout est blanc autour de nous.
0: Fabrice Boutet, l'exploitant du domaine. Tous
1: les gens qui sont autour, soit à Grenoble, Lyon, les Stéphanois, c'est vraiment tout l'axe rodanien qui vient au dernier moment et qui vient se faire
0: plaisir. Plus au nord, à Tigne, les pistes seront prêtes dès ce samedi, indique le directeur de la station, Frédéric Porte.
2: Avec un prix promotionnel le premier week-end à 10 euros, on n'est pas dans une pure recherche de rentabilité court terme, on est aussi dans la communication et cette préouverture fait parler des montagnes la saison sera bonne pour l'ensemble du domaine skiable.
0: En moyenne, les réservations sont d'ailleurs en hausse de 2 à 4% par rapport à l'an dernier Jean-Luc Bock préside l'association des maires de stations de
2: montagne À partir du mois d'octobre, novembre, vous avez la météo qui est vraiment regardée de très très près et quand on annonce, comme c'est le cas en ce moment des chutes sur tous les massifs, ça encourage nos vacanciers à réserver, c'est très rassurant pour l'avenir.
0: Mais seules les grandes stations peuvent bousculer leur calendrier et communiquer sur des pré-ouvertures. Même si la météo est favorable, on cherche toujours des saisonniers confie une responsable d'un domaine du Jura.
2: De la neige en montagne et de la pluie dans les plaines avec un record de précipitations ces 26 derniers jours en 30 ans. Les deux Savoies sont d'ailleurs en vigilance orange pour pluie inondation Ailleurs, des inondations, le Doubs et le Jura sont désormais avec les Vosges en vigilance orange pour un risque de crue. C'est aussi le cas du Nord et bien sûr du Pas-de-Calais où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron qui s'attend encore à, à des plus ces prochains jours dans le Pas-de-Calais, Guillaume Ferry, le directeur de la surveillance chez Predict Service.
1: Il faudrait que l'on ait... 5-6 jours, une bonne semaine, d'un temps beaucoup plus calme, ensoleillé, pour que ça sèche, pour que la plaine puisse se drainer. Et Pour l'instant, ce pas le cas. On attend des nouvelles précipitations jusqu'en milieu d'après-midi. Il est prévu autour de 40-50 mm là, sur les prévisions de Météo France. A priori, pour mercredi, c'est un peu plus calme, mais malheureusement, on voit encore des pluies qui peuvent se succéder encore sur la fin de semaine. Les sols sont tellement saturés, les cours d'eau sont à des niveaux tellement élevés, ça peut suffire à faire remonter les cours d'eau à des niveaux critiques. Donc, il va falloir encore un petit peu être vigilant et suivre cette situation météo perturbée.
2: Guillaume Ferré avec Lucie Dupré. Soir et l'état de catastrophe naturelle doit être reconnu dans 207 communes. Quatre autres départements sont donc en vigilance pour Cru, Jura, Douche, charente maritime et Vendée. Les habitants des zones rurales vont moins à l'hôpital que les urbains. C'est un constat logique mais confirmé par une étude de l'Association des maires ruraux de France. La différence peut aller jusqu'à 20% et qui explique aussi l'espérance de vie plus courte à la campagne qu'en ville. 7h33 sur Radio Classique, les femmes seules sont plutôt c'est le constat du secours catholique dont le rapport annuel est présenté ce matin. Emploi précaire à temps partiel et parfois subi pour garder ses enfants. Les mères isolées représentaient 51% des bénéficiaires il y a 30 ans. C'est désormais 57%. Sophie Régard est chargée de plaidoyer au secours catholique.
0: Une explication importante, c'était l'inflation qui touche notamment les mères. Plus 3 à 4 euros, par exemple, sur le infantile Les couches bébés qui augmentent aussi, plus 50% d'augmentation pour certaines. Donc, c'est très concret sur le budget des mères. Ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles se sacrifient. Elles se privent de manger, par exemple, pour payer la sortie scolaire. Il y a aussi la question du logement. En 2012, le temps d'attente pour obtenir un logement était autour de 5 mois. Il est de un an et demi aujourd'hui. Et ça concerne notamment des femmes étrangères. C'est une vraie situation catastrophique pour elles et leurs
2: enfants. Le retrait de l'autorité parentale une nouvelle fois validé par l'Assemblée nationale en cas de condamnation pour agression incestueuse ou de crimes sur l'autre parent. Le texte doit désormais retourner au Sénat qui l'avait déjà assoupli. Le niveau scolaire des quatrièmes est plutôt inquiétant selon l'expression de Gabriel Attal. Plus de la moitié d'entre eux ne lisent pas convenablement et ne maîtrisent pas la résolution de problèmes de géométrie. Chiffre du ministre de l'Éducation dans une interview au Parisien qui pointe également une surexposition des CP aux écrans. On y revient dans le journal de 8h Virginie Fulpin. Ainsi
1: qu'avec Amine Malouf, secrétaire perpétuel nouvellement élu de l'Académie française, je le
2: recevrai à 8h15. Une fusillade hier soir à Marseille, un homme tué par balle, 48h après une autre fusillade dans les quartiers nord qui avait déjà fait deux morts. C'est le 49 e homicide lié au trafic de drogue à Marseille cette année. Joe Biden appelle à la retenue à Gaza. Allié principal de l'État hébreu, le président américain appelle à des actions moins intrusives selon son expression autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza où des milliers de personnes sont réfugiées au milieu des combats avec le Hamas. Le Hamas qui a perdu le contrôle du territoire selon Israël. Au Royaume-Uni, c'est un retour qui fait la une, celui de David Cameron, l'ancien Premier ministre contraint de démissionner. En 2016, devant le monde entier, après le référendum sur le Brexit, un risque qu'il avait lui-même pris et perdu, le contraignant à se retirer de la politique. Jusqu'à hier, nommé ministre des Affaires étrangères, un choix de l'actuel chef du gouvernement Richie Sunak pour assurer ses partenaires et redorer l'image des conservateurs avant les élections à Londres. Laura Calmus.
0: Lorsqu'une voiture aux vitres teintées arrive devant Downing Street hier matin et que David Cameron en sort, David c'est Cameron? David Cameron, la stupéfaction sur le plateau de la chaîne Sky News. Je m'attendais vraiment pas à ça
2: Même pour les commentateurs
0: britanniques les plus aguerris. Un grand retour sur la scène politique britannique après le limogeage de la ministre de l'Intérieur pour ses critiques envers la police. L'ancien Premier ministre est la figure du référendum du Brexit, celui qui l'a organisé en 2016 sans y être particulièrement pour. Il a ensuite démissionné le jour des résultats. Du vieux pour faire du neuf ou un retour vers le futur s'amuse la presse britannique. Après 7 ans d'absence, David Cameron devient ministre des Affaires étrangères et donne sa première interview.
2: J'espère que ces six ans en tant que Premier ministre, 11 à la tête du parti, me donneront l'expérience requise et la connaissance pour mener à bien mon travail.
0: Un poste qui lui offrira une visibilité à l'échelle internationale, un rôle essentiel, d'autant plus crucial en pleine guerre en Ukraine, Écris au Moyen-Orient.
2: La correspondance à Londres de Laura Calmus et puis un mot de sport pour terminer. La TP Finals, c'est la rencontre des huit meilleurs du tennis mondial à Turin. Hier, Alexandre Tsvèref a battu Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, Novak Djokovic rencontre l'Italien Yannick Sinner. Et vous revenez,
1: Charles, pour un troisième set d'informations à 8h30 pour le rappel des titres. Prochain journal à 8h. À suivre l'écho du monde, l'Ukraine en plein doute alors que le conflit dure depuis plus d'un an et demi. Radio sept 7h37.